0: Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man Bio-Lebensmittel immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge in der Reihe Let's Talk About Bio. Beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Boden unter dem Titel Im Bioboden geht die Party ab. Mein Name ist Heinz Köstenbauer, ich bin Berater für biologischen Ackerbau bei der Bioernte Steiermark und mir gegenüber sitzt Dr. Wilfried Hartl, der sich langjährig, jahrzehntelang mit dem Thema Boden auseinandergesetzt hat, über die österreichischen Grenzen hinaus bekannt ist und man möchte es kaum glauben, in der Stadt Wien sich begonnen hat, mit dem Thema Boden auseinanderzusetzen. Hallo Wilfried, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
1: Hallo Heinz, ja, das stimmt. Wir haben in Wien begonnen, weil in Wien 1976 das erste viel bewirtschaftete Feld auf biologischen Ackerbau umgestellt worden ist. Und wir uns gedacht haben, genau im Osten Österreichs, wo es damals noch gar keinen biologischen Landbau 1980 gegeben hat, da ist es umso notwendiger,
0: dass man Forschung zu dem Thema macht und schaut, wie kann das funktionieren. Du hast dann dort langjährig gewirtschaftet, viele Versuche gemacht und ich denke mal viel bewirkt.
1: Naja, ich habe schnell gelernt, dass den Boden verbessern eine Aufgabe ist, die notwendig ist, wenn wir erfolgreich biologische Landwirtschaft betreiben wollen. Und da gibt es
0: Partner, die helfen und das sind die Pflanzen. Kurz zurück, wir haben jetzt schon mehrfach das Wort Boden gebraucht. Was verstehen wir beide jetzt unter Boden, das ist ja ein sehr oft verwendetes Wort. Und wenn wir über Boden reden, was meinen wir jetzt heute damit konkret? Naja, der Boden besteht aus Sand, Schluff und Ton. Das sind die
1: mineralischen Bestandteile, aber das ist sozusagen das Produkt der Verwitterung von vielen Jahrtausenden. Äh, manchmal auch nur 10.000 Jahren, das sind die jüngsten Böden oder ganz jungen Böden, Auböden, die sind oft nur ein paar hundert Jahre alt. Aber wir nehmen das natürlich jetzt als selbstverständlich und als schon
0: immer da gewesen nach. Und die Böden haben, allein wenn man Österreich anschaut, ja irrsinnig große Vielfalt, diese Ackerböden, diese Wiesenböden, Almböden, Waldböden, die es in Österreich alleine gibt. Die Vielfalt ist enorm. Ja, das ist der Vorteil.
1: Wir haben irrsinnig viel agroklimatische Produktionsgebiete in Österreich und noch mehr verschiedene Böden und Bodentypen und dann gibt es extrem viele Unterschiede im Zustand dieser Böden.
0: Ja, dieser Zustand ist ja Punkt, der immer wieder auch thematisiert wird, auch in den Medien vorkommt, nämlich, weil der Bodenzustand nichts ist, was ständig besser wird, sondern ständig Gefahren ausgesetzt ist. Ja, da sind wir bei den Funktionen, die der
1: Boden uns liefert. Manche haben die Baugrundfunktion im Vordergrund. Wir verbringen bauen gerne beste, fruchtbarste Böden, weil sie schon eben sind. Und für die Landwirtschaft bleiben dann oft schwierig zu bewirtschaftende, erosionsanfällige Böden übrig. Da gibt es nur ein Wort dafür, das ist unvernünftig bis zum Gehtnimmer. Und wir erschweren uns damit eigentlich unsere eigene Lebensmittelversorgung. Aber Böden haben neben dieser Verbauungsfunktion, Baugrundfunktion, eben aus unserer Sicht fürs heutige Thema natürlich die Funktion
0: Pflanzen, äh, Lebensmittel produzierenden Pflanzen, als Lebensraum zu dienen. Das Thema und die Kombination Boden und Pflanze wird sicher jetzt noch öfter vorkommen, aber kurzer Sprung zurück noch, du hast es angesprochen, Böden gehen auch verloren, einerseits zur Verbauung, aber auch das Wort Erosion ist gefallen. Wie stellt sich der Konsument, die Konsumentin Erosion vor?
1: Es gibt Kulturen, zum Beispiel in Peru, die haben es geschafft, auf ganz steilen Ackerflächen mit raffinierter Methode Landwirtschaft zu betreiben, ohne dass der Boden verloren geht. Das ist eine Kunst, die wir leider meistens nicht beherrschen. Bei uns passieren auch auf fast flachen Ackerflächen Verluste am Boden, über die Oberfläche, über den Abfluss von Wasser bei starken Starkniederschlagsereignissen, das nennen wir Erosion, und letztendlich landet dann Boden über die Donau im Schwarzen Meer, dort, wo wir es nicht brauchen.
0: Wilfried, du hast jetzt schon die Interaktion zwischen Pflanze und Boden angesprochen und ich denke, das ist genau diese Wechselwirkung, die das Schlagwort Humus, sage ich jetzt einmal, die genau dieses Bodenleben, diesen Humusanteil im Boden entstehen lässt. Das ist ein spannender Prozess, die Bodenentstehung.
1: Wir haben schon erwähnt, dass der mineralische Anteil der Böden aus Sand, Schluff und Ton besteht. Aber wir können auch beobachten, zum Beispiel an Flussufern, dass Pflanzen dann schnell diesen Boden besiedeln und daraus erst fruchtbaren Boden bereiten. Und sogar Stadtbewohner können das beobachten. Wenn sie irgendwo am Gehsteig gehen, schauen sie eine kleine Ritze und schon ist eine Pflanze da, die als Pionier versucht, aus dem Asphalt Weg, wieder einen Boden herzustellen. Das heißt, Pflanzen bereiten den Boden, verbessern die Bodenstruktur, verbessern die Fruchtbarkeit des Bodens, um auch für sich selbst als
0: Standort besser geeignet zu sein. Und diese Eigenschaft von Pflanzen, die können wir nutzen. Das heißt, eine Wechselwirkung mit Vorteilen zu beiden Seiten. Der Boden wird verbessert, die Pflanzen können besser wachsen. Boden, offenen Boden ohne Pflanzenbewuchs, wie wir es jetzt in der Kulturlandschaft gerade im Winterhalbjahr öfter sehen, kennt die Natur eigentlich nicht. Diese Nacktheit ist unsinnig
1: und kommt in der Natur nicht vor. Und der Boden schützt sich vor so einem Ereignis, indem er Unkrautsamen, Pflanzensamen in seinem Boden speichert, der ein großes Samenpotenzial bereithält, um bei allen Jahreszeiten die passenden Pflanzen zu haben, um wieder von einer Pflanzendecke geschützt zu werden und vor
0: allem um durchwurzelt zu werden. Kann ich, wenn ich hinausgehe, auf eine Wiese, auf einen Acker und in den Boden hineinschaue, dieses Thema Humus. Kann ich Humus irgendwie wahrnehmen? Woran erkenne ich Humus im Boden? Also, Humus entsteht aus organischer Substanz. Das heißt, aus abgestorbenen
1: Lebewesen entsteht durch Abbau Humus zuerst. Nährhumus der Nährstoffe freisetzt und dann letztendlich durch stärkeren Abbau dann dauerhaftere Formen von Humusverbindungen, die ganz klein sind und stabil gespeichert werden können für einige hunderte Jahre an den Ton Entstehen dadurch Bewuchs von Pflanzen, die Wurzeln scheiden Nahrung für die Bodenorganismen ab. Die Bodenlebewesen leben von dieser gespeicherten Sonnenenergie, die die Pflanzen zur Verfügung stellen. Und die Bodenlebewesen leben manche sehr lange, manche leben nur sehr kurz. Das heißt, da gibt es einen Kreislauf an Leben, der im Boden stattfindet, den wir Meistens, wenn wir an der Oberfläche herumlaufen, gar nicht wahrnehmen. Aber dieser Kreislauf macht den Boden langfristig fruchtbar und so ist auch der Boden entstanden, wie wir ihn auf Ackerflächen
0: oder Wiesenflächen oder im Wald kennen. Das Bodenleben ist denke ich ja neben der Pflanzendecke ganz ein entscheidender Faktor dafür, dass eben Boden fruchtbar ist, dass etwas wieder drauf wächst. Dieses Bodenleben ist enorm vielfältig. Kann man das auch nur annähernd in Zahlen fassen, was sich da im Boden alles abspielt?
1: Äh. Man kann es in Zahlen fassen, da gibt es äh, langjährige wissenschaftliche Arbeiten dazu, aber es ist immer wieder faszinierend, wenn Sie eine neue Lebens-, ein neues Lebewesen entdecken wollen, dann werden Sie wahrscheinlich nur geringe Chancen haben, wenn Sie dann auch im brasilianischen Urwald suchen. Aber wenn Sie den Boden vor Ihrer Haustür, vielleicht auch in Ihrem Garten, genau untersuchen würden, würden Sie sicher eine neue Art, die Sie dann auch nach innen oder ihre Familie benennen können, finden. Das heißt, wir haben vor uns oder unter unseren Füßen
0: Arten, Leben, die wir so wenig kennen, dass wir sie nicht einmal benannt haben. Und genau dieses Bodenleben benötigt ja auch Nahrung. Das ist ja Leben, sind Lebewesen. Und deshalb ist auch diese Pflanzendecke oberirdisch so wichtig. Genau. Die einzige Möglichkeit für Leben auf der Welt
1: besteht Dadurch, dass es drei Orten von Lebewesen gibt, die Produzenten, das sind die Pflanzen, die können Sonnenenergie speichern. Wir Menschen gehören wie Rinder oder Ochsen oder Schweine zu den Konsumenten. Wir leben von der gespeicherten Sonnenenergie von Lebewesen wie Pflanzen und die Destruenten, die zerstörenden, abbauenden Mikroorganismen, das ist die dritte Gruppe, die sorgt dafür, dass aus Exkrementen von Menschen, aus abgestorbenen Pflanzen, wieder Pflanzen Nährstoffe werden und das Ganze nennt man den Kreislauf des Lebens. Und daher ist die Zufuhr von gespeicherter Sonnenenergie für die Lebewesen im Boden extrem wichtig, genauso wichtig wie für uns
0: Menschen. Und dieses Prinzip ist ja eines, das von Biobetrieben ganz intensiv befolgt wird und genutzt wird, indem man beispielsweise über Fruchtfolgen dafür sorgt, dass ich regelmäßig Pflanzenbewuchs habe, der dann wieder Nahrungsquelle für das Bodenleben ist. Ja,
1: und die Bodenlebewesen haben genauso den Wunsch wie wir Menschen, sie wollen, unterschiedliche Nahrung, leicht verdauliche, schwer verdauliche, vielleicht süßschmeckende, vielleicht weniger süßschmeckende. Die Vielfalt an Lebewesen im Boden braucht vielfältige Nahrung und daher ist eines der Erfolgsprinzipien der biologischen Landwirtschaft eine vielfältige sogenannte Fruchtfolge zu haben, wo wir in den Jahren aufeinander folgend völlig andere Kulturpflanzen kultivieren, um auch den Bodenorganismen unterschiedliche äh, Ernterückstände, Wurzeln, Wurzelausscheidungen als Nahrung anbieten zu können, aber auch im Gegenzug, um von den Bodenorganismen unterschiedliche Nährstoffe dann freigesetzt
0: bekommen, die die Folgekultur wieder besonders liebt und besonders fördert. Es ist denke ich ähm, ja durchaus herausfordernd für Biobetriebe jetzt. Du hast das Wort Fruchtfolge auch verwendet, Kulturen anzubauen. Ähm, das Thema Unkräuter, Beikräuter ist etwas, das da immer wieder vorkommt. Kann man tatsächlich sagen, Unkräuter sind eigentlich Beikräuter, weil sie sehr oft eine positive Wirkung auf den Boden für das Bodenleben haben? Ja, wir müssten eigentlich
1: dankbar sein, dass es Unkräuter gibt. Einerseits, weil sie Lücken füllen. Wenn wir irgendeinen Sehfehler machen, stehen Unkräuter da und das ist für den Boden wesentlich besser, als wenn gar keine Pflanzen da stehen würden. Und zweitens, es gibt Unkräuter, die die Pflanzen, die Kulturpflanzen nicht wirklich ernsthaft konkurrenzieren, sondern einfach als Lückenfüller äh, zusätzlich den Boden bedecken. Und drittens, es gibt Unkräuter, die zeigen uns Fehler in der Bewirtschaftung. Die zeigen uns, dass wir Nährstoffe freigesetzt haben durch Bewirtschaftung, die von unseren Kulturpflanzen gar nicht aufgegessen, sozusagen verwertet werden konnten. Und... äh, Daher sind Unkräuter oder mit Unkräutern Leben lernen, heißt eigentlich den Boden und die Pflanzen besser verstehen zu lernen und da können uns die Unkräuter wesentlich helfen. Trotzdem ist es natürlich lästig, wenn wir besonders empfindliche Kulturen, zum Beispiel Gemüsepflanzen, davor schützen müssen, dass die Konkurrenz durch die Unkräuter zu groß
0: wird. Aber da gibt es ja viele mechanische Möglichkeiten der Regulierung des Unkrautbestands. Wenn ich durch die Landschaft fahre fahre und bearbeitete Flächen anschaue, ähm, haben wir sehr große Farbunterschiede in den Böden, wenn sie an die Oberfläche kommen. Wenn ich das vergleiche mit einer Gartenerde, mit einer Blumentopferde, äh, sind die Gartenerden deutlich als Also Ackerboden ist das etwas, woran ich Humusgehalt festmachen kann. Ja und nein. Wenn
1: die schwarze Farbe aus Torf äh, aus der Torfproduktion kommt, dann wäre es natürlich, was bei manchen Gartenerden immer noch der Fall ist, dann wäre es oder Moorbeeterden zum Beispiel, dann wäre es eigentlich traurig, weil wir auf die Art und Weise Moore zerstören und das ist nicht sinnvoll und äh, absolut unsinnig. Äh, Wir können den Humusgehalt des Bodens eben auch erhöhen durch Ernterückstände, durch Begrünungspflanzenwurzeln, durch auch die oberirdische Biomasse der Begrünungspflanzen. Das ist Futter für die Bodenorganismen und gleichzeitig baut sich damit auch ein Humusgehalt im Boden auf und wird angereichert und die Bodenstruktur verbessert sich und der Standort wird fruchtbarer. Das kann man auch im Gartenbereich machen. Man kann Lücken zwischen den äh, Kulturpflanzen auch äh, füllen. Ich habe zum Beispiel bei mir im Garten ein Unkraut. Äh, Das zeigt schon die Relativität des Begriffs. In Wirklichkeit ist das Vogelsalat. Und den sehe ich aus an... Standort, äh, während die anderen Kulturpflanzen noch stehen. Der Vogelsalat keimt und wächst und im Herbst ist der ganze Garten grün von Vogelsalat. Ich habe dann zwei Möglichkeiten. Ich kann den Vogelsalat ernten und essen äh, oder ich gebe ihn im Frühjahr, wenn ich den Boden umsteche, grabe oder auch nur mit dem Händel locker, wieder an den Boden zurück und fütter damit die Bodenorganismen. Also das zeigt schon, wie relativ der Begriff Unkraut ist und wie sehr man auch mit Kulturpflanzen als Begrünung den, den
0: Boden im Gartenbau verbessern kann. hopi zumindest. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass Regen Niederschlag zu Erosion führen kann. Die Böden haben aber eigentlich die Funktion, genau diesen Regen aufzunehmen und damit ganz eine wesentliche Ressource, wo Österreich zum Glück hier gesegnet ist, nämlich Grundwasser, in weiterer Folge dann Trinkwasser. Das ist was, was Böden aufnehmen, filtern, speichern. Ja, unser
1: Trinkwasser ist großteils, sofern es nicht aus Kasthöhlen kommt, äh, Grundwasser und Die Qualität dieses Grundwassers hängt ganz stark mit der Bewirtschaftung der Bodenoberfläche ab. Wenn ich zum Beispiel Nährstoffüberschüsse, sei es aus der Gülle oder aus Mineraldünger oder auch aus äh, organischen Düngern äh, erzeuge, die die zu Nährstoffüberschüssen führen, die die Kulturpflanzen nicht benötigen können, dann belaste ich das Grundwasser mit Nährstoffen. Das ist natürlich doppelter Unsinn. Erstens ist es teuer und zweitens ist es eine Schädigung der Grundwasserkörper. Und äh, schon aus finanziellen Gründen sollte die Landwirtschaft bestrebt sein, solche Fehler zu vermeiden und das gelingt auch. Da helfen uns gerade die Begrünungspflanzen dazu oder auch leistungsfähig angebaute Kulturpflanzen helfen uns dabei. Und diese Wasser- Filtration, diese Wirkung, dass also Nährstoffe zurückgehalten werden im Boden, die setzt natürlich voraus, dass Wasser gut in den Boden eindringen kann und gar nicht oberflächlich wegrennt und damit wird Erosion verringert. Und wie kann Erosion da verringert werden? Indem die Struktur der Bodenoberfläche so stabil gemacht wird, dass sie wasseraufnahmefähig bleibt, auch wenn es einmal ein bisschen mehr regnet. Diese Infiltrationsfähigkeit oder Wasseraufnahmefähigkeit oder Wasserverdaulichkeit der Bodenoberfläche ist etwas, was ganz, ganz ein wichtiger Schlüssel ist, auch um das Wasser im Boden speichern zu können, so dass es dann bei Trockenperioden oder bei Hitzetagen zum Kühlen der Pflanzen, der Kulturpflanzen oder der Begrünungspflanzen wieder zur Verfügung steht.
0: Und das ist ja ein Punkt, wo Humus, der Humusgehalt des Bodens, wieder einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann und sich der Kreislauf wieder schließt, indem man Pflanzen wachsen lässt, Bodenleben fördert, Humus anreichert und sozusagen eine Win-Win-Situation erreicht. Richtig, das ist genau äh, diese tolle Fähigkeit
1: dass Pflanzen, wenn sie üppig wachsen, gut wachsen, nicht überernährt sind, aber auch nicht hungern müssen an Nährstoffen, dass sie dann den Boden fruchtbarer hinterlassen und für uns trotzdem noch eine Ernte äh, vorher abgeben und abliefern und äh, wir den Boden insgesamt fruchtbarer machen können. Kommen wir noch zu
0: der Frage, was sind die größten Potenziale, die die Bierbäuerinnen, Bierbauern in Österreich, alle Bäuerinnen und Bauern haben? Also Die Fähigkeit,
1: Begrünungspflanzen optimal in die Fruchtfolge der Hauptkulturpflanzen, also unserer Nahrungspflanzen, einzubauen, das ist eine hochinteressante Möglichkeit, die schlauen Bäuerinnen und Bauern die Möglichkeit bietet, hohe Erträge zu erzielen, gleichzeitig den Boden fruchtbarer zu machen und gleichzeitig das Grundwasser zu zu schonen, also zu verhindern, dass Nährstoffe verlustig gehen und also im Betrieb im Oberboden gehalten werden, wobei mit Oberboden die ersten 1,50 Meter in etwa meine, das ist der Bereich, der von Pflanzenwurzeln regelmäßig jedes Jahr äh, durchwurzelt wird. Nur als Beispiel ein Radieschen, das nur 30 Tage auf einer Ackerfläche steht, wächst in diesen 30 Tagen von der Keimung bis zur Ernte bis zu einem Meter tief. Das heißt, die Wurzel geht bis 100 Zentimeter Tiefe runter und füttert gleichzeitig die Bodenorganismen, entnimmt Nährstoffe, die das Radieschen braucht, um schön knackig und rot äh, zu werden und nach 30 Tagen schon kommen wir, ernten das Radieschen und trotzdem hat's den Boden fruchtbar gemacht. Das ist eine irre Leistung von so einem kleinen Lebewesen wie ein Radieschen. Und wenn wir das einmal beobachtet haben, was da unterirdisch im Boden stattfindet, dann kriegt man Hochachtung davor und einen Respekt vor diesen Pflanzen und kann sie auch besser in die Fruchtfolge integrieren und sie besser nutzen und gleichzeitig den Boden fruchtbarer machen.
0: Dieses Beispiel mit den Radieschen führt mich jetzt im Gedanken dahingehend weiter, dass es ja auch Gemüse im Handel gibt insgesamt, das nicht in Erde wächst, sondern mit Hydrokultur ernährt wird. Aber beschneiden wir da unsere hochwertigen Kulturpflanzen, unsere Gemüsearten nicht enorm, wenn die eigentlich ein Potenzial von einem Meter, Meter fünfzig haben, das sie gerne ausnutzen würden und dann sind sie auf... Null begrenzt. Ja, die industrielle Landwirtschaft hat natürlich immer das Interesse,
1: äh, regelmäßig genau definierte Mengen, Qualitäten zu ernten, und äh, die Hydroponik bietet dazu die technischen Möglichkeiten. Aber jetzt aus der Sicht der Pflanze gesehen ist es eine bodenlose Frechheit im doppelten Sinn des Wortes. Und Pflanzen, die im Boden wurzeln, haben natürlich auch die Funktion, den Boden fruchtbar zu machen. Äh, Im Vergleich dazu Pflanzen, die auf einem äh, Kokoswürfel äh, wachsen, mit einer Nährlösung dazu, ja, die können überleben, die können auch vielleicht äh,
0: Erträge, äh, konsumfähige Ware liefern, aber guter Verweis, weil ich auch glaube, dass das ganz ganz wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass Boden äh, irrsinniges Potenzial hat, dass Boden ganz ganz wichtig ist, dass wir langläufig nur einen Bruchteil der Funktionen vom Boden wahrnehmen und dass wir natürlich hier auch noch ein weites Betätigungsfeld haben, auch als Biobäuerinnen und Biobauern insgesamt in der Landwirtschaft. Wilfried, vielleicht zum Abschluss deine persönliche Einschätzung, wo liegen beschränken wir es durchaus auf Österreich, wo liegen die großen Potenziale, wenn wir die Bodenbewirtschaftung anschauen, wo können wir unsere Zukunft, unsere Böden noch besser absichern. Also genau
1: im Gegensatz zur industrialisierten Landwirtschaft, die immer genormter wäre und immer austauschbarer ist, hat die österreichische Bodenlandschaft, so unterschiedliche Böden, mit so unterschiedlichen Fähigkeiten äh, und auch unterschiedlichen Klimabedingungen, dass das bäuerliche Know-how daraus die beste Landwirtschaft zu machen, mit guten Produkten, mit hohen Erträgen, äh, sehr viel Einsatz Intelligenz und Erfahrung vor allem und Wissen äh, bedarf und diese Kombination von Wissen plus Erfahrung, die bringt uns in der Bewirtschaftung weiter. Und das ist etwas, was in Österreich notwendig ist aufgrund der Unterschiedlichkeit und aufgrund der Kleinräumigkeit, was es aber auch rentabel macht. Und daher ist die biologische Landwirtschaft in Österreich sehr, sehr erfolgreich weil wir haben sehr viele Bauern mit guter Ausbildung, Bäuerinnen, die dahinter stehen und Bäuerinnen, die selber aktiv sind. Äh, Das ist eine Freude und äh, es gibt in Österreich gute äh, Informationen über den Boden verfügbar, äh, die es in anderen Ländern nicht gibt. Äh, Wir haben also da über den Boden sehr viel Wissen in Österreich
0: und das wird von den Praktikerinnen und Praktikern genutzt und eingesetzt. Wenn ich jetzt keine Bäuerin, kein Bauer bin, sondern eine Wohnung, ein Haus habe. Welche Tipps hättest du da? Wo kann ich Etwas Persönliches, einen privaten, persönlichen Zugang zum Boden gewinnen. Ja,
1: also Sie können natürlich am Fensterbrett Kresse keimen lassen, auch ohne Boden. Bis zum Keimstadium hat die junge Pflanze alles im Samenkorn mitbekommen von ihren Eltern, so dass wir dann Kresse, Sprösslinge kultivieren können. Das macht Freude zu sehen, wie das lebendiger ist, wächst. Aber Es ist natürlich schade, dass aus diesen kleinen Babypflanzen keine richtigen Lebewesen wären. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Wir haben sehr viele Lebensmittel, die wir nur zum Teil verwerten. Denken Sie zum Beispiel an Zwiebelschalen, die sind Leckerbissen für Regenwürmer oder andere Bodenorganismen. Wenn wir die sammeln und wieder zurückführen in den Kreislauf des Lebens, sprich in einen Sackel geben, in einen Papiersackel geben und in eine Biotonne geben und in die Kompostierung wieder zurückbringen, dann können wir auch als Konsumenten diesen Kreislauf des Lebens ein bisschen schließen helfen. Und die Stadt Wien hat 1988 begonnen mit der großen Kompostierung in der Großstadt und es haben andere in kleineren Dimensionen das schon vorher gemacht, das funktioniert und Dieser Kreislauf, den wir da schließen können, der äh, hilft den Bodenorganismen Nahrung zu bekommen, der hilft die Pflanzen wieder fruchtbarer zu machen, der hilft Spurenelementmangel in den Böden auszugleichen und die Pflanzen danken es, indem sie noch mehr Wurzelmasse in den Boden äh, schicken, indem sie noch mehr Futter für die Bodenorganismen zur Verfügung stellen und das ist dieser Kreislauf, den wir damit fördern können, auch als Konsumenten. Gerade diese Möglichkeit, einen Teil der Nährstoffe, die in unsere Haushalte kommen, wieder zurückzugeben in die Natur und in den Boden, das ist ein Schwerpunkt, den die Bioforschung Austria in Wien jahrzehntelang beforscht hat. Wie wirkt sich Kompost auf die Qualität des Bodens an? Und wir sehen, das wirkt sich sehr, sehr gut aus und wirkt sich auch langfristig aus. Und es lohnt sich, wenn Sie äh, getrennte Sammlung von Lebensmittel oder vom Laub oder vom Grasschnitt im Garten oder vom Reisig in den Hecken äh, machen und versuchen, hier äh, auch von der Stadt wieder ins Land äh, Nährstoffe zurückzuführen. Und gerade im Begrünungsbereich haben wir in den letzten Jahren Innovationen erarbeitet in der Bioforschung, Nämlich die Möglichkeit, mit Begrünungspflanzen die nachfolgenden Kulturpflanzen direkt zu fördern, indem Begrünungspflanzen angebaut werden, die Nährstoffe genauso freisetzen, wie es die nachfolgende
0: Kulturpflanze besonders bevorzugt liebt. Wir haben uns intensiv durch den Boden gearbeitet, alle Facetten, viele Facetten zumindest, um nicht größenwahnsinnig zu werden, des Bodens äh, besprochen. Mit Gibt es noch etwas, das du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben willst? Ja, egal, ob Bäuerin oder Bauer, da ist der Umgang mit dem Boden
1: äh, eigentlich täglich angesagt. Aber auch da gilt es etwas, den Boden zu entdecken. Indem man mal ein Bodenprofil macht auf 1,20 Meter Tiefe und schaut, wo sind denn die Wurzeln zu Hause? Wo, was passiert denn eigentlich in meinem Boden? Da gibt es immer wieder Tolles frisch zu entdecken, äh, das ist etwas, was sozusagen für die Praktiker und für die Produzenten wichtig ist. Man kann das auch im Gemüsebett zu Hause machen. Oder diejenigen, die keinen Boden zu ihrer Verfügung haben, gehen sie in den nächsten Wald, greifen sie mit den Fingern einfach in den Boden hinein, schauen, was wurlt da herum. Vielleicht sehen sie eine eine rote, zwei mm drei Millimeter große Purpurmilbe, Völlig harmlos für sie, aber wunderschön anzuschauen. Vielleicht sehen Sie ein ganz anderes Lebewesen im Boden. Versuchen Sie einen direkten Kontakt mit dem Boden aufzunehmen. Wir Menschen haben leider den Fehler, wir sind Oberflächentiere. Wir gehen immer auf der Bodenoberfläche und wir nehmen nie unsere Finger und graben in den Boden. Dazu sind sie eigentlich auch gemacht.
0: Tolle Idee, dass wir uns wirklich jeder Einzelne ein bisschen mehr mit dem Thema Boden auseinandersetzen, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Funktionen und Aufgaben, aber auch mit dem Potenzial, das er hat und das wir weiter verbessern können. Herzlichen Dank, Wilfried Hartl, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast uns dein umfangreiches Wissen weitergegeben hast. Ja, Heinz, gern. Danke, dass du mich eingeladen hast. Danke. Abschließend machen wir noch einen kurzen Faktencheck. Ein Grundsatz im Biolandbau ist der bodengebundene Pflanzenbau. Das heißt, eine Produktion von Lebensmitteln in lebendem Boden. Und von Leben kann man hier wirklich sprechen. In einer Handvoll gesunden Boden tummeln sich rund 6 bis 7 Milliarden Organismen. Bis in unserer Klimazone ein Zentimeter fruchtbarer Boden gewachsen ist, dauert es rund 100 bis 200 Jahre. Gesunde Böden speichern nicht nur Wasser, sondern dienen auch als Puffer für Kohlendioxid. Nach den Ozeanen sind unsere Böden die größten Kohlenstoffspeicher der Welt. Die biologische Landwirtschaft versucht, die Bodenqualität durch gezielte Maßnahmen zu verbessern. Dazu zählen Fruchtfolge mit Gründüngung und die Düngung mit Mist, Gülle und Kompost. Bioprodukte erkennt man übrigens am EU-Biologo, einem Blatt aus Sternen auf grünem Grund.